0: 每次我妈哀哀叫的时候，<笑>我就问麦克，敢赚钱？<笑><笑><笑>所以，我那时候很
1: 失落，就是讲，这这是你自己的独立决定，所<笑>以我自己的独立决定啊。
0: <笑>其实，我觉得你讲的一个关键，这种试试就是试一下，试一下，这个会让自己不要脚麻。好，欢迎收听深红投资。那上一集呢，麦克很详细的来介绍了他的投资历史。那这一集来讲他的投资方法。好，我看你这个这个稿子上写蛮多的，来那就慢慢的来讲。
1: 好，那我的投资的方法其实是分蛮多的，基本上啊，就是只要是正报酬的方法，我就会找机会交易。刚才上一集有跟大家讲，我其实是透过大量的阅读以及去呃大量的上课，那中间就是去无存菁，留下适合自己的方式。那基本上大概分成几个：当冲、短波段，还有所股票的涨跌停啊，还有顺势交易做这个强势股，那还有放空一些在高档的股票，甚至有时候会找一些这个地雷股，会下市的公司去放空啊，还有一些、呃、股票的事件交易，还有出圈期的行情啊。那长线的部分还有像一些可转换债哦，我是做这个 CBS。好、哦，那还有有时候也会做一些股票的套利这样。那我们先讲在当冲好了。那当冲我会做的就是，例如说打这个顺势的突破。那有时候我们也会做逆势，当然就有时候股票你会看到它冲天炮突然冲上去，或者是一个恐慌性的一个沙盘，我也会去做一个反弹。那但这个都是做很短的，这可能就赚个几个 tick， 看污染我们就跑掉了
0: 。另外那个那个。
1: 那个有时候我觉得这个
0: 真的，你要那个几跳的，那个东西，就是你在按的时候，你是，因为我我感觉、啊、我感觉就是小梁他就是是不是那种有资本还是有优势
1: ？呃，对，就是说，我想可能也会有，因为老实讲，其实你会发现，当你的资金量够大的时候，其实你是会有筹码优势。我们讲，例如哈，光是锁涨停以及。所涨停完以后，隔天你要怎么出？我想，拥有筹码优势的人，他都还是会有好处的。但是，当然，就是说，我们也不可能螳螂挡壁嘛。比如说，整个趋势就是在往下，我们一直去去 hold 它，其实也是会 hold 不住的。对，所以基本上我们还是比较偏向于这种。但有的时候我们会去做这件事情啦，譬如说，你看到它跌停快开了嘛，你一次打大单去把它打开。对，那我也做过，就是那种涨停看起来快开的，对不对？我意思就是空一大笔去把它打下来，<笑>对对，就是、类似做这种一样啊。你也可以把它一整大笔锁上去嘛。所以，呃，筹码优势也是一种。但是，哦、呃，我刚开始去找小梁的时候，他刚开始也是没有那么大的资本的时候，我们做的真的就是去看市场的盘面的气氛，去看五档的变化，去看每一个 tick 打的单。怎么去去调那个单的时候，我们去做跟主力做同一边的方向。嗯，对，所以就早期真的就是在做这些短线，就没有
0: 你就算没钱，你还是可以透过观察用跟的
1: 。对，没错。而且当时没钱的时候，其实反而用这些方法更容易累积到更快的资金。对，因为你想,想看，如你如果那时候身上只有二十万好了，二十万就算我抱着隔天涨停板也才两万啊，对不对？可是如果我会做。懂得掌握这些东西的时候，其实他但有时候也会赔啦。可是赚赚赔赔下来，整体还是会有不错的收入。对，那所以，但当冲这个到现在占我的整体的获利的比例是逐年下降的。哦，一来是因为交易制度现在变逐笔，那二来是因为当你部位越来越大了以后，你不可能整天都在当中啊，你一定会有后部位嘛，而且你会有更多的策略去做。所以这个部分，当然。现在当中赚的钱比我以前讲绝对值一定还是更多的，但是讲获利的比例占我整体的部位是下降的。那、呃、哎，我好奇，再接着问
0: 好了。你像当中这种，那可能细节当然我呃没有办法在这边就讲很细啊。那比如要变强的话，怎么去？有什么方向可以去练？呃，比如说啊，呃、就是像。之前航运在恐慌的时候吧，然后我记得就是那当天就所有的航运都杀很凶，都可能好跌好几趴，可能有的快跌停那一种。就尾盘，我记得有一天是台华，就忽然发疯的在狂拉。
1: 对
0: 。然后我记得那一天就想一看到他就直接冲跳进去，就冲冲了，就赚个几趴。我我那时候听到
1: 就觉得說靠，这这为什么反应那么快？<笑>有我我觉得这个就是。为什么他世纪帝国打得好的？<笑><笑>没有，其实就是说，我们其实，在盯的时候都是好几个荧幕在看嘛。嗯、那我们、嗯、可能会找到波动大的股票。那其实都是会有领头羊，就是说这个族群。所以我们可能当你发现了某个迹象以后，但我们就一窝蜂上啦。而且有时候我觉得，就是其实市场会互相影响，就是说。大家都上了以后，是不是它股价上去？那可能更多顺势人就进来啦。对，那我觉得这个是、嗯、可以说这种极短性的动能。对，它的动能就是哪些？呃，或者我印象很深刻的是在，在好像今年四五月的时候，有一段时间钢铁股超强，对不对？那然后那时候什么中钢啦、啊、台泥啊，我记得有一次都开盘就涨了、啊，都拉到快涨停，那那天就爆大量了、啊。那那个时候，其实我们在看的时候，就有在讨论说，你看他已经累积的强了这么久了，大家都习惯他每天就是开盘买，报到收盘，每天都这样子。那连续几天以后，我们其实就在抓抓它的转折点。那我记得那一天早上，小梁就跟我说，他好像空了好几亿吧。<笑>有啊，<笑>每次都这样子，<笑>那空了好几，对对对对，空了好几亿的那个什么中钢啦、啊，<笑>有那些成长股，结果那一天就非常的戏剧化，就是他可能当天就从盘上就开始一路回跌，回到盘下，所以当天可能就当从桥梁的部分就赚了好像好几千万的样子，对，所以其实就是说。嗯，当冲其实它还是有方法的，并不是说啊，我看到墙就去墙。其实它有分很多不同的招。对，那我觉得可能大家想练习，也许我觉得你想学游泳，就是你要下去游泳嘛。那呃，学当冲，你可以先用少少量开始做。那我记得以前早期的时候，我还要买个软体叫“当冲大师”的样子。它就是可以模拟，模拟，对不对、哦，它可以复盘，嗯、就是说，你可以，比如说你下班了，你今天晚上回去，你可以看你今天早上，哦、呃，这只股票它每一个 tick， 每一个时间点，它挂单的五档量的变化，以及大盘那时候的变化。哦、呃，从这里面你可能可以去学到一些东西啦。这是成本最低的方法，你不用整箱子弹，你可能拿一点点单玩，但是从这方面去学习，因为它就等一下回播嘛，就当时就真正的。那
0: 个状况就给你看，那你就实际做做看。
1: 对，没错。
0: 但是 OK，
1: 但是但是呢，我们并不是说鼓励大家一定要去当冲，只是说，如果你已经有在做短线交易的朋友，如果你这时候觉得啊，你当冲没有很顺的时候，我觉得你可以做这些调整。那如果你真的做了以后，你还是觉得没有办法赚到钱，那我就觉得你应该换方法，因为适合我的方法不见得适合你，就每个人的方法是不同的。是对，好。那再来，呃，除了当中以外呢，我还会做一些短波段的交易。那这个交易是从我过去，因为这几年工作看诊，从里面慢慢的去呃调试出来适合我的方法。就是说我可能会去做空一只股票，或者是去做多一只股票，我放个几天啊、呃，可能赚个三趴、四趴、五趴、十趴就跑。的方法，那这是短波段这个多空基本面，主要是基本消息这样子去判断。对，其实任何的股票的方法，我想大概都不脱离筹码、技术面、基本面消息，只是看你怎么去搭配应用。那再来还有说涨停，早期的时候呢，我也都会去开盘啊，去挂一堆啊，去抽涨停。但是后来因为也是交易制度的改变嘛。这招现在有时候我都已经抽不太到了，所以现在只变成说，比如说盘中啦、啊，看到呢族群性啊不错的股票，我们就直接会先去锁了。对，那只是这个每一个方法都有它适合的周期啦。像最近气氛不太好，你会发现很多股票就算锁了涨停，可能前一天锁五万张，隔天都直接开低。对，那只是说锁涨停的这个方法，呃，长期的统计下来，其实都还是会获利的。哦、所以它也是一个，就像我会把它留着当做正报酬的一个方式。那另外还有就是会做顺势的强势股，这就有点像深红在做的这疯狗流。我们就是搭配一些滤网、一些基本面啊、筹码啦、啊、这些东西，去找强势的顺势股票，去提高你的胜率啊、哦。那另外还有一些事件交易啊，事件交易其实就是你去看新闻、看一些公告哦，看到某一些。呃，时间点，那事件交易是我早期很爱做的。我们举例，例如说，有一家公司，它可能会公告，它有一些土地、厂房要卖。那你知道说它什么时候会入账？那你就是在它公布这些利多、公布财报之前，哎、欸，股价可能就涨一段了。哦，这个也可以拿到一些报酬，这样子。那再来长线的部分，我大部分就是会放在可转换债。那可转换债呢，里面。呃，这些公司啊，我们可能就是找一些有发债，那股票股价也不要在很高档的公司放着。那其实过去有看过一些论文的研究啦，有发债的公司，呃，这个族群有发债的，比起来跟整体的股票市场没有发债的公司去比较，它的报酬率是会比较高的。哦，那当然它背后的原因很复杂哦，例如说，很有可能是公司因为它有发债，它会。呃，把这些钱拿去做更好的投资，也许扩厂啦，我买土地这些东西，那也许有发债以后，当然就有金融市场有人会去上下骑手，我想这些都是造成它的报酬率会比一般的股票还好的原因。那我们就是从里面去找到你觉得会赚钱的方法。那最后一个就是，也是我还蛮常在做，就是会找一些呃已经涨一段的高档的股票。来做放空，那绝招吧呵呵？没有，这,这也是这次每次我
0: 们哀哀叫的时候，<笑>都我去问麦克，敢赚钱？<笑>因为像我记得印象很深，二零一九年呢、啊，其实整年算多头嘛，是
1: 是。可
0: 是那年刚好五月跟八月是川普他发飙两次的时候，那那那两个月是就是就是对中国发飙，那时候是是,是大跌的。然后我问你说：“哎，这我都赚钱<笑>好，很强哎、欸。
1: ”讲一下，<笑>放空的这个部分，其也是这次阿森找我来，也希望多跟听众分享。那其实有些朋友也蛮好奇的，你看、哦、我从真正的在很认真的这样子做股票，把它当成一个职业哦来做，大概也是从来小梁这边开始。从 2016， 其实股票市场从2016到现在，其实是每年是股票就是涨的。其实讲讲是一个大多头，但是其实，在大多头里面，都还是会包含着很多的股票的回档。那即便股票哦可能大涨的时候，还是会有股票是弱势的。那呃，我们先讲，就是说放空的部分，因为大部分的听众，我想都是以做多为主。那放空呢？我们重要先要了解它的规则，因为其实台湾对于放空的限制上是蛮多的。我们先讲，光是放空，你就要拿九成的保证金了；融资你可能可以用二点五倍的杠杆，那放空你要拿出九成的钱才能放空。那另外一个呢，就是说我们台湾它会有融券的强制回补哦，在股东会前、在除权之前，还有这个现金增资之前，它都会。去做强制回补，所以基本上只要，呃，这只股票遇到这些状况，大概前面的两三周，我空单大概都不太想去留。那我举个例，好像大概像去年前年都有一些什么 KY 股啦，或是一些股票就是地雷股下市，那你会发现在这些股票要下市之前，公司派。他也都会故意去搞这些空单，我就有空过一支，他已经是公司看起来整个都是很有问题了哦，不管从筹码或者是董事长，感觉都要跑路了。那他还要故意除权除息，而且是分两次，他可能八月份除权一次，十月份除息一次，就变成搞到你空单根本没有办法，我的空。哦，所以技术员就是做空之前，你要先了解这些游戏规则，你才不容易被公司派，又或者是被嘎空。OK， 那再来很重要的是标的的选择。那其实呃，标的的选择也很简单，因为这个市场就会告诉你现在在涨什么股票，什么股票是讨论度最高的、最热门的。那你就打开 K 线，你就会看到啊，这股票可能已经涨了好几倍了哦。那就从这些标的里面去寻找标的。那当然，这个并不是告诉你说啊，你打开一个什么撞了已经涨很多的股票就去空，那是不对的。那个是变成逆势在放空，往往很容易会去被嘎到。那我的逻辑就是，你一定要知道这家公司为什么涨，它在涨什么。简单讲，你要知道。你去做了这个投资，你是要赚什么钱，你才能够拿到？否则，你只是看到一个强的去空，你很有可能就算赚到钱也是运气，下一次就会吐回去了。所以呢，呃，我一定要知道说这家公司它涨的理由哦，比如说可能是某个社团在喊哦，或者是某个东西产品涨价，那我就知道哦，因为这个东西产品涨价造成它股价大涨，那。今天涨价的因素消失了以后，它是不是就会容易回归它该有的均值？那所以其实我在做的是一个可以说是均值的回归，就是说这家公司它不可能 always 都维持这么巅峰的状况，就像跑百米，你不可能永远都用这个100公尺9秒10秒的速度在跑步嘛。OK， 那再来，我们已经知道标的了，接下来是。什么时机可以去空？那今天就算说我知道这家公司是因为产品的涨价了，那某一天哎，你发现它产品不太涨了，这时候你就去空吗？好像这样去空，你也很容易去空到大白鲨，因为我们要知道，你不知道市场的疯狂会到什么地步，尤其现在又很流行，就是一些。很容易锁涨停啊！有时候你可能一被锁哦，可能嘎了好几天都有可能。所以呢，呃，我认为比较安全的方法，我会去寻找他已经在做头部的，他可能已经攻了一次以后，那又回档攻不上去，那在盘整期间，这时候我才会去找布空。那在他反弹的时候去空，那万一他真的涨上去呢？他如果创新高，这个时候我就会去停损。哦，所以你就很好抓你的出场点。哦，就是万一他今天真的又创新高了，或者是当你发现哎、欸、不对啊，我本来看了这个产品应该已经要跌价了，结果发现没有跌啊，这个时候你就必须要出场。那当然，这个就牵涉到你怎么去收集资料，怎么去做功课的功力了。那我们这边就举一个例子，去年在疫情。很严重的时候，呃，当时我就注意到一只股票， 3373热印，那它是做额温枪的，呃，一只公司，那它平常的股价大概都在十多块，那在去年可能五六月的时候吧，好、哦，那时候国际的这个病毒那时候是非常严重，那股价一路涨到一百五十七之后呢，它就开始盘整。那就在这个时候，我就开始找点位去空它。好，那既然要找了去空它以后呢，我是不是就开始做这些资讯的收集？那单子的逻辑是这样：因为疫情造成鹅温枪的需求突然暴增，那突然暴增了以后呢，它的售价就会上涨，因此它的营收 EPS 就会开得很漂亮。可是鹅温枪这个东西，毕竟。我们不会每天买口罩，你会每天戴。但是额温枪，你可能买了一个诊所或一个家庭好了，或一家餐厅，他可能买个一支两支，而且这种东西又又很耐用，可能用了好几年你都不会再换。所以我认为这只是单一次的消费。那当疫情最严重、最恐慌的时候，应该就是它股价的高点了。那这时候我们就要开始找。什么机会要去做放空？所以从技术线上，哦，我已经找到，哦，他开始盘头了，好像不再创新高了。OK， 那在这个时间的时候，刚好是我太太在坐月子的时候。那我记得那时候陪她去坐月子的时候，楼下一楼就是一个药局，所以呢，我每天的工作就是去这家药局去盘点<笑>，我去看他的温枪，我问店员：“哎，你们现在这个卖多少？”我都会记录价格，那以及去看这个。他的额温枪哦，到底去买的人多不多？看货架上还有没有？一开始很多药局都是空的、哦，你是去问额温枪是买不到，你要预购。那时候就是，甚至连那个诊所要买，我们都要透过医师公会去团购，我们才有办法买到这个物资。然后来就发现，哎、欸，好像越來,越来越好买了。那我也问一些药局的朋友，他也说，对他们的货好像已经开始有点卖不太出去了。那这时候我也上完 Google， 其实很好用的东西。就是说，你可以找到很多的资讯、哦。我又找到很多网络上的报价，呃，我就每天或者一两天做一次记录。这一家热印，这个它的厂牌是哪一个厂牌的这个鹅纹枪？我去记录一连串的价格，我、哦、可以把它做成图表。我之前空过汉讯也是，就是显卡也都去记录它的价格的走势图。那再来也打给公司，我、哦、问发言人，我、哦、问他们现在。的一些市况啦，一些东西，当然这个东西有时候你会问不到，也有可能。我我其实还蛮常打电话去问公司的，那其实有时候很心虚，因为有时候我去问就是要放空他们公司的股票，<笑>但是我还是会告诉他，哎、欸，我是股东，他比较会告诉你，<笑>你总不能告诉他说，哎、欸，我要控你们家股票，<笑>对，所以会去听。那但你会发现、喔、有些公司他们其实发言人是完全的就一直在开会，就反正就是不想接电话就对了。那再来就是还有。要去查一些大陆的欧文强，因为有时候你 Google 是查不太到大陆的新闻、啊、所以去百度去找一些大陆的资料。对，那但是整个做下来以后，我就判定，呃，欧文强大概已经走到底了。对，所以问一
0: 下空点哦，就盘头的时候，假如你空下去，对啊，就设一个停损这样
1: 、呃。如果过高，我可能就会减码，我可能不会一次就全出场了，因为有的时候像我讲的，你会发现，就是说过高的时候呢。有的人会想空，有的人想多。过高时候想多的叫什么？顺势交易嘛。对。创新高，对不对？然后筹码看起来又很强，因为创新高很多人买嘛。顺势交易，还有看技术线的人会去买，所以我很有可能这一段我会被割。所以这时候我会去看我，你到底把 hold 住部位。不过我的经验是，只要创新高，我都会减码，哪怕是你减不多呀。因为你有时候你想。你创新高的时候，一定是我赔钱嘛？因为我是空单嘛，对不对、嗯？有人想你赔钱了之后呢，你都完全不动它呢，你就你会不想停损。但有时候就像泄洪一样，就是说，哪怕你只卖一张好了，只要这个这个阀门一打开，你卖了以后，你就开始哎、欸、停损，就是就是会，我觉得要练习啦，就是你卖了以后，你你自然而然你就会顺势的去停损。其实我觉得你讲的一个关键呢，就是。嗯
0: 这种试试就是一下试一下，这个会让自己比较脚嘛？没错，对对对，就是其實长线投资人，特别是价值投资人长线的，他会有这个问题。
1: 对，没错，所以他
0: 他他交易次数太少了，所以他认错的次数很少，
1: 对，老致他就是就
0: 错了他就犯错，有时候错是一种模糊的一个阶段，你也不知道这错不错，可能你又一直不不去改变，然后你就是就就是让那个错误变得很严重
1: 。没错，我觉得我每天几乎都在停损。对，所以我就要把它当成一个习惯了，就像哦，我我前阵子也有在群主也有分享，那时候我有空蹲泰嘛，对对，蹲泰，哎、欸，有一段时间八月，哇塞，哇<笑>蹲泰天女哇，对，但是在在跟之前，有一段時間他们很强，他们已经做头了，结果又又那时候可能又有什么力度，我怕突然连续拉，对，那那段、啊、过高的时候，我也是有先就是先出场减嘛，但是哎、欸，你发现好像他又。又回回到我的剧本，我再空回来，所以我觉得就是呃，做空的疯狗流，对，就反正该该停损的就停损，<笑>但是呢，当我回来检视，因为你还回来去收集资料嘛，哎、欸，我觉得我收集的资讯是对的啊，这个额文强就应该要下去啊，就算就是说呃，人家去硬锁涨停，好，那我就知道说，因为有时候会逮到一个交易制度的漏洞啦，就是说你看到别人他可能做了一件。错的事情，他硬是把这个拉上去的时候，对我来讲反而是掉下来的礼物哦。这个就是我不空的时候，所以其实这是利用这样的机会，找到一个趋势向下的。那这时候我空单呢就抱着安心啦、啊。那但我也并不是说空了以后我就固定就不动，我其实也都是有一个弹性啦，就是说我会随着啊，它有时候可能急杀，我可能补一点上来，我再空，就是我会来回做，对。嗯好，那你刚才哇，刚才你
0: 投资方法是非常多样了、啊。那因为每一个也没办法讲得太细，就已经就尽量了。那听众朋友呢，可以跟跟着这些招式，如果你有兴趣的话，你就想办法再去钻研了、啊。那我们下一题来讲一下，你最满意跟最惨痛的战役是什么
1: ？好，观众朋友都会听到我很多这个投资失利的一些经验，但说真的，我觉得这些。投资失败的经验是让我更印象深刻，而且我也觉得是呃让听众可能甚至是可以学习到更多的。哦、那最满意的投资经验其实是没有特别，因为我的操作其实就是蛮呃分散的，而且就是大概像我讲的，就是保持着平常心啦、啊，就是有赚钱，但是我有所以你不重要，我会重要。但是我讲的分散是指说就是我。就是常常一直在重压嘛，有可能是一下这样重压，这一档，一下重压这一档。就是我跑的也很快，所以我并没有说啊，哪一次让我觉得啊，就是这笔真的是赚了，真的是印象深刻。而且我也都刻意去保持着这种平常心，我甚至有时候是不太去算我这个月的损益的。对我就是有时候可能久久看一下啊，或者说就算一下手上有多少钱，大概知道啊、哦，可能这个月大概赚了多少。对，那。可能最常痛的经验，这个跟大家分享。呃，我在去年的时候，也是疫情的时候，我、啊、在大概三月的时候，那时候国际的疫情刚爆发了之后，那当时我觉得，哎，不过就是一个肺炎嘛，然我想说应该也还好吧，就是就是可能也不会跌到这么深。那所以，我一开始其实都没有赔钱。那时候股票已经有跌一大段了，那一直到三月多的时候、哦，那时
0: 候你没有多单。股票多单
1: ，我我得跑很快啊，嗯，所以那时候一开始大家已经，我记得是不是啊？对，刚过完年，台股就跌了嘛，对不对？我记得好像开盘第一天是不是跌了八九百点，忘记了，就是开盘大跌。我玩，我那时候还赚钱、欸、<笑>所以我看，所以我二月份的时候是赚钱的哦。哎，所以你是什么意思？你是空单留过年？呃，对，我那时候好像有有空单有过<笑>过年，反正我。记得我当时的过完年呢，不是大家刚刚开始嘛？然后那时候已经大跌，我那时候整体部位都还是赚钱的，一直到三月多，我反而是死在三月多那时候，因为我觉得疫情已经一段时间了嘛，从大陆呢它就扩散到别的地方，我想说其他的国家应该挡得住吧？而而且就是可能我是用台湾的，就是我自己身处的这个经验来看这个世界，对，那我想说大家可能防疫也都会像我们一样都会。做好戴个口罩就没事啦，那没有想到后来反而整个市场开始恐慌起来。那我那时候其实应该算是，我虽然是名义上是放空，可是实际上我所做的行为叫做做多，因为我当时选择的商品叫做恐慌指数，叫做 VIX。那当然这一支呃，它是代号是0 0 6 7 7 U， 它已经下市了。好、哦，那当时呢，我们先讲一下背景好了。在过往的几年的经验当 中， 只要遇到这种国际的大崩盘恐慌的时 候， 我们就那个 VIX 的恐慌指 数， 我们去追 踪， 只要到三十四十五十六十这个时 候， 它很快就会回 来， 因为恐慌指数的东西其实它就是会自动扣血的 嘛， 所以 呢， 去空它胜率是非常的高。那过去几年我也有去空 它， 每一次百分之百都赚钱。所以有了这次经验以后，我当然要好了逮住它、啊。那我想，我那时候二月还获利嘛，所以，我三月多的时候，我的部位就是也没什么部位，就很就是用现金。所以呢，我就空了很多。那空了很多那个 VIX 的时候，我在从三块多、四块多，那我就按照着我之前的 SOP 哦，当我看到国际的恐慌指数到三十、到四十、到五十的时候，我分批下下了。多少？最后呢？当你发现状况不对的时候，因为那个 VIS 很可怕，它一天可以涨二三十趴，它没有涨跌幅限制的。嗯、你要停损，真的那时候真的是已经整个都傻眼了。那他是从三块多一路涨到十四块，但我没有补在十十四块的最高点了。那我可能就一路停损，可能从八九块十块，可是很多喽。你看喽、喔，你如果空三块，你补在九块，我、喔、靠你，你被嘎两倍。那那个资金撑几天？我跟你说，我只花了一个礼拜。就输了三千万，超扯！<笑>一个礼拜输三千，你知道？你知道我们交易室？对我知道，我知道。我听说输了一亿啊！<笑>对，就是、<笑>他输更多。<笑>对对对，就是说，你看、哦，过往这个逻辑所带给我们的都是赚钱的经验。那但事后我去回想，这个就好比下大雨一样。我们这个地方，你去看它过去可能五十年。的平均雨量，所以我们所做的下水道的排水系统就是根据它过去的平均的天气去做的排水设施嘛。但你没有想到，今天突然来了一个，就是超过这个这个排水量的一个大雨，就好像说我当时我所准备的资金量，呃，我们都会希望尽量拿到更好的报酬，所以你会把资金压都压进去嘛？我不会说只压五趴而已，对不对？所以我可能。预计我也许压多少，我留多少的钱来 hold 部位。那你没有想到他那一天跳二三十趴，很快一个礼拜就涨了两三倍，我的部位 hold 不住。而且，另外跟大家分享的就是说，为什么做空其实很难做的原因就在于这个地方，它是数学公式。你想想看哦，你今天买了一百万做多的多单的股票，它跌到五五十块的时候，你只剩五十万的多单部位，所以你是。它市场是自动帮你减码的，你会越赔越少。但是多单完全相反。譬如说我可能一开始我只空这个两千万的部位好了，当你的两千万它嘎你一倍的时候，它从四块钱涨到八块的时候，这个部位是变八千万的部位了，对不对？这八千万的部位，它在涨上去的时候就变一亿六了。所以你的你自己的是 hold 不住，而且你要去补钱，啊补了是有补。哦，补啊！靠，你用稱的哦，哦。我、哦哦、有啊，因为它从三块多涨到六七块，塊你就要补了。所以你那时候有先稱，先补、哦，我先补啊。然后，因为我想说，反正是按照以前的经验嘛，对不对？到那边应该够。我现在一开始钱还够哦。然后，到后来发现，哇，这恐慌指数真的是突破天际。他那个时候的恐慌指数已经超过二零零八金融海啸的。恐慌指数了，就是我在那,那时候我真的很傻眼，因为当时就像一个礼拜就亏掉三千万啊！那我想哇，这我不好，就是股票还要再做多，我我当时的资金还没有破亿，我那时候大概也是几千万的资金的部位啊，所以重伤重伤，那时候真的是重伤，所以我那时候很失落，<笑>就是讲我身旁的朋友没有一个人跟我这样做，所以他们可能没有重伤，那就是我一个人重伤。所以这是你自己的独立决定，这是我自己的独立决定啊。<笑>所以你知道，你知道，那我我这个，我今天今
0: 天早上啊，我们在操完室，他才在讲这件事情啊，就是我跟你讲这个故事，就是,是就我们那个新来的新人嘛，是医生，然后就是他自己原本做一个量化策略，然后要要按照这个策略去打单，对，然后可是今天这个策略是当当的收盘才能收盘才能就是结束这笔交易，就开盘做收盘结束。可是，在盘中的时候就已经赚钱了，然后他就想要提早获利了结，然后他就用一些理由，然后就想要获利了结，然后当这这种干扰对的时候，他就说：“哎、欸，你看，你看，我跟我都问神，<笑>问神。”他说：“他说，他说，在去年这个空 VX 输输一亿的时候对，他就是前一天他做了一个决定，然后赚了两三千万，然后他那时候就自信心爆棚。”<笑>然后，所以才有后面这个灾难。是、啊，所以这其实是一个呃，怎么讲？反正你要用一些机制，就避免你自信心爆棚，就你以为你很强。对。然后你下一个就是用了一个，就是就是风控失控的一个决定，那就会没错，所以
1: 错在。所以这也是为什么我刚才有提到，<笑>其实我现在都没有很在意我的损益，就是说。哦，即便我可能有获利不错的时候，我也不会刻意去算一下、啊。我到底这个月赚？我早期很爱算，我每个月到月底那一天，我就开始算啊，我这个月这个户头赚多少？总总结多吧？我现在有时候就很懒得算，我就大概看一下啊，我可能身上剩多少钱？对对对对，大概就知道一下可能还有多少的资金这样。那所以啊，这个有有什么教训？如果你后来回想，对，就是这个恐慌指数，它给我的教训就是说。真的是不要凹单了，因为你你想想看，<笑>你不会想到说这一次的疫情会比那个之前金融海啸这么大规模的还可怕，但他就是来啦。那更何况我们以当时台湾的经验。是不是我们很快就挡下来了？而且我本身又是医师，我一直觉得这个其实并没有那么的可怕，就是引起到这么大的金融市场的变动。所以我可能当时过度乐观，可是实际上我如果当时哦、呃、资金量够，我有撑过来的话，它实际上是对的。所以这个最后给我的检讨就是资金的控管了，因为确实后来你说 VIX 有没有跌回来，它就跌下来啦。那我当时是空它，等于是做多嘛，那事实上也证明。那边真的就是一个股市回档的低档，但是我选错了商品哦。Oh, 我那时候就有跟交易上的一个很好的朋友，就长老嘛，对对，长老，他那时候跟我讲说，我既然要空 VIX， 就代表我想做多嘛，那为什么我不要做多就好了？哎、欸，好像很有道理耶。所以，所以自从那件事件以后，其实我就把 VIX 从我的自选股名单删掉了。<笑>所以后来我就没有再做这些类似的商品
0: 了。其实我最近最近我有一个量化的城市交易，其实就有在考虑，原本有在做这个 VIX 的放空长期放空的话，后来还是觉得太怕。你过去就算回测十年、啊，你觉得这个方法可以赚钱？但你不知道哪,哪一次，这这个就有点像是 C p u 的一
1: 样，<笑>就是你你你可能赚个十年，但是一次就让你吐掉，对。对所以那一次以后啊，真的我就是啊，你你们那交易室，你们交易
0: 室小杨那边有没有这种也比较惨痛的经验？因为我记得小杨，我是不是我是是我听到不知道是不是真的，就是小杨有空单熬过，也是大亏
1: 的，有这种经验吗、呃？我想应该大部分的投资人或多或少都会有。但是我觉得最后我们回归到的还是任性。我讲的不是那个个性不好那个任性，而是我们交易上的打不死的蟑螂的这种任性。就是说啊，即便我面临了一个很大的亏损了，那你就就此放弃做股票吗？不会嘛，我们都是对这个很有兴趣的人。所以，当你遇到大亏损的时候，我那时候一样啊，我就就就是出场了。那我出场以后检视我剩下多少的资金部位，我再继续做。哦、oh, ，那然后呢？我那时候本来也讲说，我记得我那一天啦，出掉了所有的部位以后，我就瘫软在沙发上。<笑>那我太太下班回来嘛，我跟他讲，哎、呃，我我我跟他讲，我这次亏很多。那因为其实过往这几年，我每次往有一段时间就会就会亏一些嘛。那但他也都觉得很快就回来啦、啊。然后，但我跟他讲说，他这个数字他也吓了一跳。因为那这个像我讲那时候我的部位大概就是可能大概可能六七千吧，但对我来讲等于是吐了一半了，七天吐一半的获利，对，很傻眼。然后，那你还是很快就翻上来了。对我那时候还跟他讲说，我觉得我可能会需要很久的时间，结果没有想到，就好像我记得好像八九月吧就翻回来，好像再花两三个月的时间就,就拿回来。所以就像我讲了，就是。交易的韧性，即便你遇到了挫折、失败，我们也不会去放弃。那后面就是慢慢再做啊，可能赚个几万，然后找到机会再去压，那就回来了。啊、你这是心
0: 态面的问题啊！对我对我我补充一个，就是说刚才那个，如果你亏到你被嘎到是，然后我自己觉得最重要的，真的就是不能熬，因为其实早上啊，我们刚才在录音前我们讲那一次，你今天空四千多万的那一次。<笑>那一只我们其实提早去空，所以我们今天被嘎到，是可是我还好，因为我空的比例不算高、
1: 嗯
0: ，可是我妹空的比较多一点，
1: 是
0: 。然后他就在早盘那个嘎上去，他就是补在那个点，然后你就把它空下来。<笑><笑><笑>然后他他看他下来的时候，他就很崩溃，说啊，干又是就是被就是补在啊就是最高点这样子。然后我。我自己是跟他这样讲，我说这没办法，就是你不知道他后面会不会再割一只，没所以我觉得亏好像你事后去看，这个是最低点或或是空就是补在最高点，你都
1: 还是要认错。对，没错，我觉得就是平常心。然后我每天也都是在停损啊，有时候停损在阿呆股或者是补在最高都有可能，但是重点是我们长期下来都能够维持、嗯。正爆手就好，我们不可能把每一个招式，就是每一招都要赚钱呢、啊，不可能。一定有时候是这个周期，有时候不是这个周期。对，好的，那这
0: 一集也很精彩了。关于投资的方法，那我们下一集就继续来回答其他问题。